0: Armut
1: und Gesundheit.
2: Der Public-Health-Podcast. Herzlich willkommen zur 22. Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Wir sitzen heute wieder in einer neuen Konstellation zusammen. Für das Kongressteam ist heute erstmalig mein Kollege Christopher Spurgert dabei. Hallo lieber Chris. Hallo Marin. Und ich, mein Name ist Marin Janella und wie immer, wenn wir aufnehmen, mit dabei unser Mitpodcaster Philipp Schunke. Hallo lieber Philipp. Salut allerseits. Und wieder haben wir großartige Gäste, die ich Ihnen einmal kurz vorstellen möchte. Ich möchte beginnen mit Karin Geffert, Frau Geffert. Geffert hat Humanmedizin und Public Health studiert und ist aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung an der LMU München. Herzlich willkommen, liebe Karin Geffert.
3: Hallo zusammen.
2: Dann ist äh, Dr. Peter Tinnemann heute mit dabei. Herr Tinnemann ist Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen und hat einen Master in Public Health und er war bis vor kurzem Referent an der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf und hier möchte ich mir eine kurze Querpromotion erlauben zu dem Podcast der Akademie, den ähm, Peter Tinnemann und Philipp Schunke mit anderen zusammen konzipiert und umgesetzt haben und die Folgen sind immer noch abrufbar unter Akademie für das öffentliche Gesundheitswesen. Wesen und wir packen es aber auch in die Shownotes. Zudem ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der Charité hier in Berlin und bald am Gesundheitsamt Nordfriesland tätig. Herzlich willkommen, lieber Peter Tinnemann.
4: Danke, Maren, für die nette Antwort.
2: Gerne, gerne. Und ich freue mich, dass du auch heute mit dabei bist, liebe Svenja Mattusal. Äh, Frau Dr. Svenja Matussal ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Robert-Koch-Institut, am Fachbereich für Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring und sie koordiniert unter anderem die Geschäftsstelle, die die Vorhaben des Zukunftsforums Public Health koordiniert. Herzlich willkommen, liebe Svenja Matussal.
0: Hallo.
2: Und zu guter Letzt freue ich mich sehr, dass du auch heute mit dabei bist, lieber Stefan Posbich. Herr Posbich ist Geschäftsführer von Gesundheit Berlin-Brandenburg. Chris und mein Chef also, also wäre gut, wenn die Episode gut wird. Und endlich bist du auch bei uns mal Gast hier im Podcast. Herzlich willkommen auch dir, lieber Stefan.
1: Ja, vielen Dank für die nette Einführung.
2: Aber bevor wir starten, lieber Chris, du bist neu im Kongressteam und auch den Hörerinnen noch nicht bekannt. Ich finde es schön, wenn du dich mal kurz vorstellst.
5: Ja, sehr gern. Ich studiere momentan im dritten Semester Public Health hier in Berlin an der Berlin School of Public Health. Ich habe zuvor Kulturwissenschaft und Gender Studies ebenfalls hier in Berlin an der Humboldt-Universität studiert und bin nun seit Juli dieses Jahres als studentische Mitarbeit Teil des Kongressteams und sehe mich langfristig an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik und freue mich sehr, heute dabei zu sein.
2: Schön, super. Genau und wir kommen heute in dieser Konstellation zusammen, weil ihr alle unter dem Dach des Zukunftsforums Public Health gerade ganz aktiv seid im Aufbau und in der Verbreitung einer Public Health Strategie für Deutschland. Aber bevor wir da genauer zu kommen würde mich nochmal interessieren, was so euer beruflicher Werdegang ist, also wie ihr quasi an die Stelle gekommen seid, an der ihr jetzt gerade seid und ich würde gerne mit dir starten, Stefan, weil hier sitzt neben Philipp und mir noch ein weiterer Krankenpfleger, bzw. eine weitere Krankenpflegerin. Und du hast noch Politikwissenschaften studiert, dann im Anschluss, das ein Philipp und dich. Und heute würde man sagen, eine perfekte Kombination für unser, für unser heutiges Thema. Aber sag nochmal, was dich dazu bewogen hat, dich in den Bereichen der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention zu engagieren.
1: Ja, was ich besonders spannend finde, ist, dass Gesundheitsförderung und Prävention sind mehr als Gesundheitspolitik Also im Krankenhaushalttag war der Blick sehr stark auf das Individuum verengt. Bestenfalls hat man noch das soziale Umfeld fokussiert. In der Gesundheitsförderung ist das ganz anders. Die Gesundheitsförderung ist a multiprofessionell angelegt und die Gesundheitsförderung drängt auch auf gesellschaftliche Veränderungen. Und dieser politische Impuls, den die Gesundheitsförderung hat, der hat mich besonders gereizt. Nämlich über das reine Versorgungsgeschehen, im engeren Sinne die Gesundheitspolitik hinauszuschauen, und jeder Public Health Strategie sollte ja auch dieser Health and All Policies Gedanke inhärent sein. Und das ist das Spannende, auch die Möglichkeit jetzt als Geschäftsführer zu haben, hier aktiv mitzuwirken und gerade auch noch eine NGO zu sein, die ja auch Themen viel stärker setzen kann, als das jetzt zum Beispiel eine Krankenkasse oder eine öffentliche Verwaltung machen kann, die die Möglichkeit hat, hier so einen tollen Podcast zu machen und mit vielen Expertinnen und Experten zusammenzukommen. Das finde ich schon eine sehr reizvolle Aufgabe. Und eben dieser Fokus auf die Verhältnisprävention, die wir ja sehr stark betreiben im Bereich der Gesundheitsförderung und auch diesen Aspekt nicht Gesundheit als oberstes Gut zu betrachten, sondern sehr stark auf Lebensqualität und Selbstbestimmung zu fokussieren, das ist mir schon wichtig und ich finde auch in der Corona-Pandemie sind das auch Dinge, die diskutiert mhm. gehören, dass nicht nur der Infektionsschutz in den Mittelpunkt gestellt wird, sondern auch Lebensqualität und Selbstbestimmung mhm. Thema in unseren Diskussionen um die Eindämmungsmaßnahmen sein sollten. Das ist ein gutes Beispiel, wie Public Health sich auch in solche Diskurse einbringen kann. Mhm. Vielleicht das als erster Impuls.
2: Mhm. Super, und sind wir eigentlich schon mittendrin, aber eigentlich noch in der Vorstellungsrunde. <lacht> genau,
5: liebe Karin Geffert, als Einstieg würde mich auch bei Ihnen ein in Ihre berufliche Biografie interessieren. Was hat Sie dazu bewogen, sich nach oder ja vielleicht sogar schon während Ihres Medizinstudiums im Themenfeld globale Gesundheit einzubringen und in diesem Bereich zu arbeiten und zu forschen?
3: Ja, also da kann ich mich vom Startpunkt auf jeden Fall Stefan Pospich anschließen. Also im Medizinstudium ist der Fokus sehr stark auf das Individuum gerichtet und das hat mich schon früh irritiert. Also ich erinnere mich mhm. beispielsweise an Praktika in einer allgemeinen ärztlichen Praxis, wo mir gesagt wurde, Menschen, die aus dem Stadtteil kommen, die haben eher ein ungesundes Verhalten, also höheren Alkoholkonsum, rauchen mehr, ernähren sich ungesünder. Und als ich dann gefragt habe, was ich denn daraus machen sollte oder was denn daraus gemacht wird, hieß es einfach nur, dass ich genauer nachfragen sollte in der Analyse danach. Und mhm. das war so ein Baustein davon, dass ich schon früh gemerkt hatte, dass einfach globale Einflüsse Gesundheit von Individuen und Bevölkerungsgruppen bestimmen. Und dann habe ich angefangen, mir Fragen zu stellen und wie das ist, wenn man einmal anfängt, dann kommt man ja immer immer weiter. Also ich habe mich zum Beispiel gefragt, wie können wir was gegen Kinderüberweg machen? Wie sollen wir als Ärztinnen Kinder und Eltern beraten, dass die Kinder sich gesund ernähren, wenn aber gleichzeitig das Essen in der Schulkantine nicht gesund ist und im Fernsehen Werbung an Kinder adressiert mit ungesunden Produkten zu sehen sind? sind mhm. Und so kam es auch dazu, dass ich mich vom Studium ein bisschen abgewandt habe, geguckt habe, was gibt es noch? Ich habe verschiedene Praktika gemacht. Ich habe mich international mit anderen Studierenden ausgetauscht und dann Erkenntnisse gehabt, die vielleicht für viele von Ihnen offensichtlich sind. Aber für mich als Studentin war es eben nicht so offensichtlich, nämlich erstens, dass es eine ganze Disziplin gibt, die sich mit diesen Themen und Fragen beschäftigt. Mhm. Und zweitens aber auch, dass in anderen Ländern ähnliche Probleme sind und man sehr viel davon lernen kann, wenn man in andere Länder guckt und schaut, wie die damit umgegangen sind und diese Lösung vielleicht auch versucht in Deutschland anzuwenden, also global lernen und dann lokal anzuwenden.
2: Mhm. Genau, da kommen wir auf jeden Fall später auch nochmal dazu, aber genau vorher nochmal würde ich auch noch mal Peter Tinnemann fragen, Peter du vertrittst ja gerade eine Berufsgruppe, die glaube ich wie kaum eine andere gerade in der, in der öffentlichen Wahrnehmung ist, nämlich du bist Arzt im ÖGD, was hat dich dazu gebracht in dem Feld dich zu engagieren?
4: Also mein erster Job als Arzt war in einem Krankenhaus in einem Kinderkrankenhaus in der Karibik zu arbeiten, direkt mhm. nach dem Studium. Und zu der Zeit, das war so Mitte der 90er Jahre, habe ich festgestellt, was eigentlich die Auswirkungen von Armut auf die Gesundheit von Bevölkerung, ganz natürlich ganz besonders natürlich hier auf die Gesundheit von Kindern waren. Das war zur Hochzeit der HIV Epidemie. Mhm. Wir hatten viele Kinder mit HIV AIDS und Tuberkulose in unserem Krankenhaus aber keine Medikamente, um die Kinder vernünftig behandeln zu können. Und das hat mich, sag ich mal, herausgefordert zu fragen, wieso ist denn das eigentlich? Und was kann man jetzt eigentlich als Arzt dazu beitragen? Und wieso gibt es eigentlich keine Medikamente für die Kinder hier? Ne? Ich habe am Anfang immer gedacht, ist ja normal, ne? wenn man in einem armen Land geboren ist, dann ist es halt doof, hat man halt keine Medikamente. Aber das ist ja nicht so irgendwie natürlich mm, entstanden, mm. sondern das ist alles gemacht und gewollt. Und so habe ich angefangen, mich mit dem Thema Bevölkerungsgesundheit, Bevölkerungsmedizin auseinanderzusetzen und mich als Arzt im Prinzip mit der Frage zu beschäftigen, was kann ich denn nur als Arzt einbringen? Wie kann ich vielleicht dazu beitragen, dass sich was ändert? Ne? Ich habe dann mehrere Jahre mit internationalen Hilfsorganisationen, vor allem mit Ärzte ohne Grenzen in verschiedenen mm. afrikanischen Kontexten noch gearbeitet und hatte dann das Glück, vor mittlerweile über zehn Jahren, am Institut für Sozialmedizin was ein sehr, sehr traditionsreiches ist und dieses Jahr 100 Bestehen feiert, mhm. an der Charité eine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu bekommen und habe dann im Prinzip verschiedene Aspekte von dem, was mich so mein Leben lang begleitet hat, versucht auch da wissenschaftlich mit zu begleiten. Also was, was sind die Auswirkungen von globaler Gesundheit oder von globaler Armut auf Gesundheit weltweit und wie hängt das mhm. alles miteinander zusammen? Und mhm. auch da wieder die Frage, wie kann es sein, dass wir in Deutschland mittlerweile zum Teil Medikamentenknappheit haben? Mhm. Und wie funktioniert tickt die Pharmaindustrie in Deutschland und hat wie beeinflusst die Ärztinnen und Ärzte. Das waren also Themen, die mich total interessiert haben. Ich habe dann über die Lehre halt einen Exkurs an die Akademie in Düsseldorf gemacht und mhm. habe aber auch vorher noch mehrere Jahre in verschiedenen Positionen in Gesundheitsämtern und in der Senatsverwaltung in Berlin gearbeitet mhm. und eigentlich so alles kennengelernt, wie öffentliche Gesundheit tickt und funktioniert und welche Stellschrauben es gibt und finde das bis heute total reizvoll und auch ganz wichtig, dass Ärzte sich einbringen in das Thema. Was mich jetzt interessiert, deswegen gehe ich wieder, sage mal, an die Basis zurück, an in ein Gesundheitsamt, ist wie kann man eigentlich aus der Praxis heraus lernen und auch aus der Praxis heraus beeinflussen, was Sozialmedizin, öffentliche Gesundheit, Public Health für Fragestellungen hat und wie kann man sich als Arzt da weiterhin einbringen? Also das finde ich bis heute total wichtig und spannend.
2: Klasse. An welches Gesundheitsamt gehst du?
4: Also das ist das Gesundheitsamt des Landkreises Nordfrieslands, mhm, ja, kurz vor Dänemark, inklusive mhm. der Inseln Amrum, Föhr, Sylt. Mhm, das ist, ein relativ, ich glaube, der nördlichste Landkreis, den wir in Deutschland haben.
2: Mhm. Okay, wow, es ist echt ein riesiges Zuständigkeitsgebiet dann. Okay, Danke.
4: Liebe Svenja
5: Matosay und auch von Ihnen würde mich ein persönlicher Hintergrund interessieren. Was hat Sie dazu bewogen, ans Robert-Koch-Institut zu kommen und sich im Bereich Public Health zu engagieren?
0: Also es war tatsächlich ein bisschen der Zufall, der da mitgespielt hat. Also ich bin von Hause aus Soziologin und Wissenschaftsforscherin mhm. und habe mich während meines Studiums und dann auch während meiner Promotion mit Fragen von Gesundheit und Krankheit beschäftigt, gerade auch in ihrer gesellschaftlichen Dimension. Also ich habe mich zum Beispiel mit der Frage von Hyperaktivität bei Kindern beschäftigt und wie das gesellschaftlich definiert wird oder was da die gesellschaftlichen Diskurse im Umgang mit den Kindern ausmachen. Ich habe dann noch einen Master in Wissenschaftsgeschichte in Großbritannien gemacht und habe da das erste Mal auch so einer Praxis sozusagen festgestellt, dass medizinische Versorgungssysteme und das Nachdenken darüber, wie Medizin, wie Gesundheit, öffentliche Gesundheit gedacht wird, komplett unterschiedlich sein können. Und das waren dann schon Themen, die mich weiter in irgendeiner Form beschäftigt haben, wenn auch vielleicht nicht an... Vorderster Stelle, aber immer mitgeschwungen sind, in dem, wie ich über Gesundheitskrankheit nachgedacht habe. Mhm. Ich habe dann nach meiner Promotion eine Weile was ganz anderes gemacht, habe aber auch gemerkt, dass es mir großen Spaß macht, Prozesse nicht nur anzustoßen, sondern auch zu begleiten. Und als ich dann die Stellenausschreibung gesehen habe für den Aufbau der Geschäftsstelle des Zukunftsforums, mhm. habe ich gedacht, das ist doch eine super Gelegenheit um das beides, also mein wissenschaftliches Interesse und mein Interesse daran, meine Freude daran, Projekte, Prozesse zu begleiten, zusammenzubringen. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich das in dem Aufbau und dann jetzt ist sehr aufgebaut, also in der Begleitung, mhm, oder in der Führung der Geschäftsstelle des Zukunftsforums wirklich gut kombinieren kann. Und ich mache das jetzt seit dreieinhalb Jahren und lerne immer noch fast jeden Tag was Neues. Und ich finde es weiterhin Unglaublich spannend, gerade auch die Public Health Landschaft in ihrer gesamten Breite. Zu erleben und im Kontakt zu
2: stehen. Ja, und die Akteure, die hier mit in der Runde sitzen, können das natürlich genauso gut quasi nochmal beurteilen wie ich, aber da hat diese Geschäftsstelle in dir wirklich eine Akteurin, die mit Herzblut und so viel Engagement mit dabei ist und das tatsächlich schafft, aus diesem Mammutvorhaben so eine nationale Public Health Strategie zu entwickeln, tatsächlich was zu machen. Das ist schon, das ist schon enorm, sich das immer wieder auch anzugucken. Ich bin ja temporär immer mal wieder dabei, aber genau, die Kollegen hier in der Leitung kriegen das ja sehr intensiv mit. Und ich fände nochmal spannend, wenn ja nicht alle, die uns hören, sind so ganz detailliert im Thema und können quasi mit diesem Begriff Zukunftsforum Public Health und dieser nationalen Strategie für Deutschland was anfangen. Kannst du uns nochmal ein bisschen abholen, wie quasi diese, wie es zu dieser Initiative kam, wo ihr gerade steht und wer vor allem auch neben denen, die hier in der Leitung sind, so die Gestalter sind, die diesen Prozess gerade mit in der Hand haben? unter eurem Dach?
0: Ja, gern. Also das Zukunftsforum ist ein Zusammenschluss von AkteurInnen aus Forschung und Praxis von Public Health und dabei ist auch wichtig, nochmal zu betonen, dass da die Praxis nicht nur der ÖGD ist, sondern auch AkteurInnen, wie ja zum Beispiel in den Landesvereinigungen für Gesundheit, die andere Bereiche von Public Health bearbeiten. Mhm. Und das hat also Die Initiative, das Zukunftsforum hat das Ziel, Public Health zu stärken und Dafür ist diese Strategie, die jetzt entwickelt werden soll, ein ganz wichtiger Aspekt. Alles angefangen hat vor ziemlich genau vier Jahren mit einem ersten Symposium, zu dem Fachleute, wie gesagt, aus der Praxis als auch aus der Forschung von Public Health zusammengekommen sind, um über die Gegenwart und Zukunft von Public Health zu beraten. Ja. Und dabei haben sie eben festgestellt, dass es wichtig ist, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln um Public Health sichtbarer zu machen und zu stärken, aber auch um einen gemeinsamen Identitätsfindungsprozess innerhalb der Fachgemeinschaft anzustoßen. Mhm. Und in diesen letzten vier Jahren ist einiges in die Richtung passiert. Also Es hat sich eine Steuerungsgruppe gegründet, die die, die Vorhaben des Zukunftsforums organisiert, Expertisen und Stellungnahmen erarbeitet und insgesamt für mehr Sichtbarkeit von Public Health wirbt. Und in dieser Steuerungsgruppe sind neben den hier Anwesenden Insgesamt ungefähr 30 Personen, die aus verschiedenen Bereichen des öffentlichen Gesundheitsdienstes kommen, aber auch aus Universitäten und Fachhochschulen und eben aus Landesvereinigungen für Gesundheit. Und ein wichtiger Aspekt oder ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist weiterhin das Symposium, das einmal im Jahr stattfindet und dort kommen inzwischen um die 300 Personen zusammen, um über mhm. bestimmte Themen aus dem Bereich Public Health zu sprechen, immer mit dem Gedanken im Hintergrund oder im Vordergrund, je nachdem, eine Strategie zu erarbeiten. Und die Vorarbeiten wurden zusammengefasst zum Symposium 2019 zu einer Roadmap auf dem Weg zu einer Public Health Strategie. Mhm. Und diese Roadmap hat sich an dem Rahmen orientiert, den die WHO Europa vorgeschlagen hat, indem sie zehn Kernbereiche von Public Health definiert hat. Und diese zehn Kernbereiche sind Surveillance, Krisenplanung und Reaktion, Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung, Prävention, Governance, Ausbildung und Personal, Strukturen, Finanzierung, Kommunikation und Forschung. Mhm. Und auf der Grundlage dieser Roadmap, die sich eben an diesen zehn Kernbereichen orientiert, wurde in den letzten ungefähr anderthalb Jahren eine Bestandsaufnahme gemacht und Handlungsbedarfe identifiziert. Ja. Und dabei wurde versucht, möglichst viele Fachleute aus Forschung und Praxis einzubeziehen, um eine breite Einschätzung zur Lage von Public Health zu bekommen, aber auch, um eben diesen Identitätsbildungsprozess voranzubringen. Die Idee hinter dem Prozess der Strategieentwicklung hat mehrere Facetten, also sowohl innerhalb der Public Health Community soll ein Verständigungsprozess darüber angestoßen werden, also Verständigung darüber, was es braucht, um Public Health zu stärken und wie gesagt, soll das auch die gemeinsame Identität stärken. Außerdem soll natürlich die Sichtbarkeit von Public Health erhöht werden und ein wichtiger Aspekt oder vielleicht sogar der wichtigste Aspekt, durch konkrete Vorschläge sollen auch Veränderungen auf den Weg gebracht werden. Auf unserem letzten Symposium, das im Januar dieses Jahres stattgefunden hat, wurde dann auf, die, auf Grundlage dieser ganzen Vorarbeiten ein Arbeitspapier vorgestellt, das diskutiert und überarbeitet wurde, wo es dann nochmal um die Konkretisierung ging von dem, was in der Roadmap grob skizziert wurde. Und das wurde dann überarbeitet und in einem breit angelegten Online-Konsultationsprozess gegeben, wieder mit dem Ziel, möglichst viele Akteurinnen und Akteure aus der Public Health-Fachgemeinschaft an dem Prozess zu beteiligen. Mhm. Allerdings kam uns dann Corona in die Quere, mhm. weil unsere Zielgruppe natürlich zu sehr großen Teilen an erster Stelle in das Ausbruchgeschehen eingebunden mhm. war beziehungsweise mit Hochdruck äh, Begleitforschung auf den Weg gebracht hat zu den Auswirkungen und Folgen der Pandemie, aber auch der ergriffenen Maßnahmen. Mhm. Und daraufhin haben wir uns dann entschieden, den äh, Konsultationsprozess erstmal auszusetzen Mhm. und sind jetzt gerade dabei, das Papier nochmal zu überarbeiten und vor allem auf die Aktualität zu überprüfen. Und teilweise hat die Realität das Arbeitspapier mhm. nicht nur eingeholt, sondern schon überholt. Mhm. Und da sind wir jetzt, wie gesagt, gerade dabei, das zu überarbeiten und hoffentlich demnächst wieder der Fachgemeinschaft zur Diskussion zu stellen. Und das Ziel ist, dass wir Anfang 2021 eine Version haben, die wir veröffentlichen können.
2: Super und ich kann in Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, noch hinzufügen, dass dass wir eine schöne Kooperation aufgebaut haben, nämlich dass Akteure des Kongresses jedes Jahr die Möglichkeit haben zu erfahren, was es mit dieser nationalen Präventionsstrategie auf sich hat, wo ihr gerade steht und ähm, wo ihr hin möchtet und sich auch beteiligen können, nämlich im Rahmen einer Veranstaltung, die ihr jedes Jahr auf dem Kongress Armut und Gesundheit anbietet, die offen ist für alle und wo ihr auch Impulse aus den Diskussionen dann aufnehmt und überführt in die Weiterentwicklung. Und das habt ihr auch für den nächsten Kongress Armut und Gesundheit wieder vor. Das heißt, alle, die nicht direkt an dem Prozess beteiligt sind, weil sie zur Kerncommunity der Public Health Szene gehören oder weil sie Teil der Teilnehmerschaft des Zukunftsforums sind, haben über den Kongress Armut und Gesundheit die Möglichkeit, das mitzubekommen und auch mitzuwirken, wenn man das möchte. Und das, genau, möchte ich auch nochmal mit einem Aufruf verbinden, dass die Gelegenheit
1: wahrzunehmen. Ich wollte eigentlich noch fragen, ist ein Zukunftsforum 2021, ist ja normalerweise im Januar, ne? ist das geplant mhm. noch oder wie ist da der Stand?
0: Ja, also der aktuelle Stand ist, dass es voraussichtlich im nächsten Jahr kein Live-Symposium mhm. geben wird. Also mhm. wir sind gerade dabei, an Alternativen zu basteln, aber das ist jetzt noch nicht 100 okay. entschieden. Also da sind wir gerade in der Diskussion.
2: Wir mhm. drücken die Daumen. Ja, ja.
5: Ja, jetzt haben wir ja schon über das Symposium gesprochen. Das ist aus unserer Erfahrung oder aus unserer Sicht ein Ort, an dem sich das der ÖGD bislang sehr stark präsentiert hat. Lieber Peter, magst du noch mal sagen, was hier eure Agenda ist und warum ihr sozusagen stellvertretend für den ÖGD an einer Public Health Strategie mitwirken wollt?
4: Also erstmal ist der ÖGD stark in Deutschland und auch an sich an nicht nur stark auf dem Zukunftsforum vertreten, sondern gerade auch in dieser Pandemie, glaube ich, macht er einen unglaublichen Job. Ne? Total. Das vielleicht so als kleine Vorbemerkung. Ich, ich glaube, man, man muss verstehen, es gibt so eine historische Entwicklung in Deutschland. Also von der initial vor über 100 Jahren startenden Sozialmedizin und Sozialhygiene, die von den Nazis dann als Rassenhygiene missbraucht worden ist, gab es nach dem Zweiten Weltkrieg im Prinzip zwei Szenen, die sich entwickelt haben. Einmal die Praktika im öffentlichen Gesundheitsdienst, also in den staatlichen Einrichtungen und den kommunalen Einrichtungen. Und dann ab den 80er, 90er Jahren wieder eine, zumindest in Westdeutschland, wiedererwachende akademische Public-House-Szene, die stark gefördert worden ist. Mhm. Und diese beiden Szenen wurden eigentlich bis in den letzten Jahren immer irgendwie sehr, sehr unterschiedlich weiterentwickelt und haben auch nicht viele Punkte gehabt, wo sie sich Gemeinsamkeiten angeguckt haben. An sich würden die aber zusammengehören. Mhm. Ja? Wenn man sich das anguckt, ist es etwas, die Praxis im öffentlichen Gesundheitsdienst müsste wesentlich wissenschaftsbasierter sein. Also Erkenntnisse aus der Wissenschaft müssten in die Praxis, in die alltägliche Arbeit mit übersetzt werden. Und das findet nicht strukturiert statt in Deutschland. Auf der anderen Seite haben viele der akademischen Public Health Einrichtungen auch keinen echten Bezug zu dem, was wirklich in der Praxis der öffentlichen Gesundheit passiert. Und diese beiden Systeme müssten ein bisschen besser miteinander verortet werden. Ich glaube, so ein, ein, ein Kennzeichnend ist, dass beispielsweise für den Facharzt öffentliches Gesundheitswesen, also viele Ärzte, die diese Facharztausrichtung haben und im Gesundheitsamt arbeiten, gibt es überhaupt gar keine Verortung an den Unis. Ne? Also wenn mhm. man Chirurg werden will oder Kinderarzt, gibt es immer eigene Lehrstühle. Da wird dazu geforscht. Die Leute arbeiten in der Praxis an den Unikliniken und für den Facharzt öffentliches Gesundheitswesen gibt es das nicht. Das hat keine äh, Anbindung an irgendeine Institution oder akademische Einrichtung. Mhm. Und das fehlt. Das ist so charakteristisch in Deutschland, wie die Situation ist. Diese beiden Szenen, sag ich mal, zusammenzubringen, das ist sicherlich einer der, 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 Startpunkte gewesen, warum das Zukunftsforum angetreten ist, um die gemeinsame öffentliche Gesundheit, Public Health voranzutreiben. Ich meine, allein schon mal muss ich das klar machen, diese Begrifflichkeit im ÖGD wird mehr der deutsche Begriff öffentliche Gesundheit verwendet, ja, und im akademischen Bereich mehr der englische Begriff. Und da wird bis heute drum gerungen, ob es jetzt auf Englisch oder auf Deutsch Public Health oder öffentliche Gesundheit heißen sollte. Und das zusammenzubringen, um auch mal eine gemeinsame Identität herzustellen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und der ich sag mal, der, der Urschleim des Zukunftsforums lag ja dann auch noch darin, dass man gesagt hat, wir brauchen für Deutschland auch mal etwas wie eine Strategie, also einen Plan, wie wir eigentlich mit dieser Bevölkerungsgesundheit, öffentlichen Gesundheit, Public Health zusammen umgehen. Und was heißt denn das eigentlich? Ja? Wie können wir aus einer Identität einen Plan entwickeln? Da hat Svenja ja gerade schon von erzählt, dass man ja ein Konzept, was die WHO-Euro entwickelt hatte, zur Grundlage gemacht hat und gesagt hat, nein, in diesen Bereichen müssen wir mal gucken, wie Deutschland eigentlich aufgestellt ist und wo wollen wir denn eigentlich hin. Mhm. Wir werden ja nachher noch ein bisschen über die Global Health Strategie sprechen und mhm. eigentlich ist es desaströs, dass wir für den Bereich öffentliche Gesundheit, Public Health in Deutschland sowas noch nicht haben. Ich glaube, gerade Corona jetzt hat allen gezeigt, wie wichtig die Gesundheit von Bevölkerung ist und dass wir eigentlich einen Plan brauchen, um mit so Problematiken besser umgehen zu können. Ne?
2: Mhm. Peter, quer dazu, magst du noch mal was zum Pakt für den ÖGD sagen? Das ist ja quasi eine Reaktion der Bundesregierung jetzt auf den, auf den Erkenntnisstand, dass man gemerkt hat, dass man den ÖGD zu stärken hat. Wie bewertest du das?
4: Also wenn eine Bundesregierung viel Geld in die Hand nimmt, und das, wir sprechen ja über Milliardenbeträge, ne? mhm. um im Prinzip Einerseits die personalen Engpässe, also das, die Gesundheitsämter mit Personal wieder zu stärken. Das ist sicherlich total wichtig. Und der andere Bereich ist, die Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitsdienst voranzubringen. Das ist auch total wichtig. Bisher muss man sich vorstellen, wenn es irgendwo mal einen Ausbruch von Masern gab, da konnte man das noch mit Papier und Bleistift mehr oder weniger regeln. Oder vielleicht, wenn es dann ein großer war, mit einem Excel-Sheet. Ne? Das, was jetzt die Gesundheitsämter sehen, das sind ja mhm. unglaubliche Prozesse, die von ganz vielen Leuten abgearbeitet werden müssen. Da ist Papier und Bleistift und auch selbst ein Excel-Sheet nicht mehr ausreichend. Mhm. Und dazu muss man jetzt moderne Tools entwickeln, beziehungsweise die sind ja schon zum Teil entwickelt, die müssen jetzt implementiert werden, um das, die derzeitige Krise besser in den Griff zu bekommen. Und dazu braucht es Geld. Und das hat die Bundesregierung sehr früh erkannt und hat gesagt, das stellen wir zur Verfügung. Jetzt gibt es viele Gespräche, wer, wann, was, wie mhm. viel kriegt und wofür das eingesetzt wird. Ich denke, das wird jetzt noch ein bisschen in den nächsten äh, Monaten sortiert werden. Mhm. Aber wenn dann im Prinzip eine Stärkung durchgeführt wird, ist das, glaube ich, etwas, was nicht nur die Arbeit effektiver und effizienter macht, sondern möglicherweise und, oder hoffentlich auch für viele Kolleginnen und Kollegen aus allen möglichen Bereichen, also auch insbesondere über die Ärzte hinaus, ja, hoffe ich, dass dann die Arbeit im Gesundheitsamt attraktiv wird ne?
2: ja, oder danke.
4: attraktiv wäre. Ich habe ja gerade schon gesagt, der ÖGD ja. ist stark, ja. der ist attraktiv. Ja. Jetzt ja. haben es viele mitgekriegt, wie wichtig ja. er ist ja. Ja. und ich glaube, es braucht einfach ganz viel unterschiedliche Expertisen und natürlich auch eine gute Bezahlung, dass mhm. die Leute da vernünftig mitarbeiten. Ne? Mhm. Äh,
5: liebe Karin Geffert, lieber Stefan Pospich, gerne in Ergänzung zu dem, was jetzt auch schon gesagt wurde. Findet ihr euch da wieder oder wurde etwas Wesentliches vergessen? Erleben Sie Gesagtes anders? Vielleicht starten Sie, liebe Frau Geffert.
3: Ja, also vielen Dank, Svenja, schon mal für die genaue Ausführung sind jetzt so viele Dinge gesagt worden. Ich denke, eine wichtige Ergänzung bei dem Prozess zur Strategie des Zukunftsforums ist auch nochmal einzuordnen, was dieser Prozess eigentlich leisten kann. Also es geht um die Abstimmung mit der Public Health Community, eine Schaffung einer Identität oder Findung oder Stärkung. Aber wir haben uns auch in dem Prozess mit internationalen Akteuren ausgetauscht, die schon ähnliche Strategien durchgeführt haben mhm. und auch gemerkt, so eine Strategie braucht eigentlich sehr viele Ressourcen. Zum einen zur Erstellung, aber dann auch eine Strategie- ja nicht damit, mit dem wenn das Dokument geschrieben ist, sondern auch zur Implementierung und dann anschließend zur Evaluierung so dass sicherlich auch wichtig ist zu sagen, das, was da gerade geschieht oder das, was gerade im Rahmen des Zukunftsforums geschrieben wird, ist eben eine Vorstufe. Also es ist ein Dokument oder der Versuch, viele Leute zusammenzubringen. Aber es ist auch nichts, was irgendwann fertig ist. Also eine Strategie hat ja auch keinen finalen Punkt. Man hört zwar oft irgendwann auf und sagt, okay, das gibt man jetzt, so in der Form in die Presse. Aber es ist ja etwas, was auch ständig weiter bearbeitet wird. Und das ist mir, glaube ich, noch wichtig, auch in diesem Kontext zu sagen, dass es ständig weiterentwickelt werden muss. Aber es natürlich auch noch mehr Ressourcen einfach dafür bedarf, um das Ganze ähm, zu erstellen, aber auch um es letztendlich umzusetzen. Und zu dem großen Thema ÖGD und Public Health und die Rolle, welche das einnehmen soll, kann ich auf jeden Fall dem Gesagten zustimmen und möchte auch noch mal betonen, dass die institutionelle Verankerung, also die Anbindung in die akademische Welt auch umgekehrt einfach sehr wichtig ist. Ich habe das Medizinstudium noch nicht so lange hinter mir, deswegen kann ich das noch aus eigener Erfahrung sagen. Was man da zum ÖGD hört, ist wirklich übersichtlich und auch oft wenig motivierend gewesen. Umgekehrt, wenn wir mit Studierenden sprechen, die Auslandsaufenthalte hinter sich haben, dann erzählen sie mir immer ganz begeistert von den Public Health Services und fragen mich dann, warum es das denn eigentlich nicht in Deutschland gibt. Und ich glaube, nach Corona passiert es wahrscheinlich nicht mehr, aber es zeigt schon, dass auch der Vergleich wieder mit anderen Ländern oft die Leute motivieren kann, einfach im eigenen Land mal zu gucken, was gibt es denn da eigentlich, was in anderen Ländern so spannend ist.
4: Wenn ich da nochmal was ergänzen darf, ich glaube, das, was Karin gesagt hat, ist total wichtig und das zeigt betont auch nochmal ganz deutlich, dass wir im Prinzip Lehrende brauchen an den Universitäten, die was über öffentliche Gesundheit, Public Health oder Sozialmedizin erzählen können. Ne? Und wenn man sich die, die deutsche medizinische Fakultätenlandschaft anguckt, Sozialmedizin wird ja kaum noch unterrichtet. Ne? Es gibt kaum noch Fakultäten, wo überhaupt sozialmedizinische Institute da sind, die ja so ein bisschen, sag ich mal, den Urschleim der Public Health in Deutschland vertreten. Ne? Und äh, das, das braucht es wieder. Es braucht mhm. Leute und Institutionen, wo das Thema verankert ist, die das ins Studium reinbringen und die dann auch den Link herstellen zwischen Praxis und Theorie. Ne? Also das mit Beforschen, das ist total wichtig.
2: Mhm. Ja, danke. Glaube ich nochmal. Wirklich eine gute, gute Erweiterung. Stefan?
1: Ja, also ich habe die Hoffnung, dass wir durch die Strategie, die jetzt im Bereich Public Health angewandt wird, auch mehr Einfluss auf Politik gewinnen können. Im Zukunftsforum war damals, als der Dieselskandal war, eine mhm. große Diskussion, warum denn plötzlich ein dubioser Lungenfacharzt die Presse bestimmt und nicht die Public Health Akteure. Das hat schon für eine Selbstreflexion gesorgt. Mhm. Und es wäre schon ein Ziel, dass man die zentralen Akteure, die dort auch meinungsbildend in der Öffentlichkeit auftreten können, an einem Tisch hat und auch strategisch ausgerichtet ist. Mit einer halben Stelle, die jetzt im Augenblick als Geschäftsstelle des Zukunftsforum Public Health da ist, kann man nicht so etwas ausrichten. Deswegen war auch immer mal die Überlegung, braucht man nicht sowas wie eine Kommunikationsagentur, die meinetwegen von einem der beteiligten getragen wird, wo dann die Akteure, die im Zukunftsforum Public Health zusammenwirken, auch evidenzbasierte Informationen schnell zur Verfügung stellen können. Das ist bei Corona ja nicht weniger wichtig geworden. Mhm. Mhm. Wir haben bei Corona sehr viel über Eindämmungsmaßnahmen und Infektionsverfolgung gesprochen. Die Stimmen wie Nico Dragano, die sich sehr stark mit den gesundheitlichen Folgen der Eindämmungsmaßnahmen oder Gerda Holz, die sich sehr stark mit der Lage armer Kinder während der Eindämmungsmaßnahmen, die wurden am Anfang sehr wenig gehört. Und je stärker eine solche Community ist, und so bessere Strukturen und Kommunikationskanäle hat, umso stärker kann man auch Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen. Und das ist schon die Hoffnung, die wir auch mit dem Public Health Forum verfolgen und was wir ja auch mit dem Kongress verfolgen, eine mhm. Plattform zu bieten, eben auch mal denjenigen eine Stimme zu geben, das ist jetzt beim Kongress stärker, wo man die Betroffenen stark mit einbinden möchte, aber eben diese Multidisziplinarität, die auch dem Zukunftsforum Public Health innewohnt, stärker in die Öffentlichkeit zu bringen, das ist so ein Aspekt, der mir sehr wichtig ist, da auch mitzuwirken.
2: Mhm. Und was brauchst du aus deiner Sicht, also neben quasi der Frage der, der Kommunikation, um nochmal stärker an Politik auch adressieren zu können?
1: Es braucht auch eine Klarheit, wer ist eigentlich für was zuständig. Wir mhm. haben jetzt im Bereich der Prävention eine nationale Präventionskonferenz, die sehr aufwendig betrieben wird, mhm. die eine ganz eigene Struktur gebaut hat und das haben wir in vielen anderen Bereichen auch. Was uns drüber fehlt, ist eigentlich die Metaebene, die mhm. sagt, wo gehen denn diese ganzen einzelnen, singulären Strategien hin. Was wollen wir damit erreichen? Und ein Public Health Institut haben wir so in Deutschland auch nicht. Wir haben das Robert-Koch-Institut, wir haben die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die sind aber nicht so ein übergeordnetes Public Health Institut, wie wir es in anderen Ländern sehen. Und vielleicht wäre das eine institutionelle Lösung, die man braucht. Wir hatten jetzt ja in den letzten Diskussionen, an denen ich jetzt auch Präventionsforum oder anderen Diskussionen ging es immer um dieses Corona-Kabinett. Warum haben wir denn kein Gesundheitskabinett? Mm, mm. weiß nicht, ob es eine solche Form braucht, aber das war jetzt eigentlich mal so ein politisches Beispiel, wo plötzlich ressortübergreifend zum Thema Gesundheit Politik gemacht mm, wurde. Und mm. vielleicht kann man so etwas stärker auch mal als Arbeitsgruppe in den Ministerien verankern. Mm. Muss ja nicht gleich ein Gesundheitskabinett sein.
2: Mm. Aber vielleicht hilft uns ja nochmal der Blick über den Tellerrand
5: Genau, nachdem wir nun jetzt einiges über die Entwicklung bezüglich der nationalen Public-Health-Strategie erfahren haben, möchten wir, lieber Peter, eben nochmal den Blick jetzt über den Tellerrand wagen, denn ganz aktuell hat die Bundesregierung ihre Strategie zur globalen Gesundheit im Kabinett beschlossen, aber da sich sicherlich nicht alle Hörer in dieses Podcast mit der Strategie auseinandergesetzt haben, möchte ich dich bitten, uns diese kurz vorzustellen und aus deiner Sicht nochmal zu kommentieren.
4: Also das ist der zweite Aufschlag, sage ich mal. Das erste mhm. war ein Konzeptpapier 2013, zum Thema globale Gesundheit ist ja aus der Sicht der Bundesregierung und prinzipiell muss man sagen, finde ich das super. Ja? Also dass die Bundesregierung sich hinsetzt, sich mit dem Thema globale Gesundheit auseinandersetzt und dazu auch ein Papier verfasst, das ist schon mal beeindruckend. Das haben bisher nicht viele Länder gemacht, also das muss man glaube ich ganz hoch anerkennen. Diejenigen, die das vorangetrieben haben, federführend hier das Bundesgesundheitsministerium, den Prozess, wie sie diese Strategie entwickelt haben und wie sie ganz viele Akteure eingebunden haben, ja, von Jugend bis Wissenschaft bis Zivilgesellschaft, das war schon sehr beeindruckend und zeigt wirklich ein modernes Management, um so viele unterschiedliche Meinungen zusammenzubringen. Also das ist schon total beeindruckend gewesen und das, was dabei rausgekommen ist, ist auch eigentlich äh, prinzipiell wirklich, dem ist zu applaudieren, sage ich mal. Ne? Und Ein bisschen kritischer sehe ich dann schon, in dem Dokument kommen total viele Stichworte vor. Also das ist wirklich, man merkt, dass ganz viele beteiligt waren und alle irgendwo ihre Themen untergebracht haben wollten und so ist das irgendwie auch. Also es hat ganz viele unterschiedlichste Aspekte, die in diesen fast 40 Seiten zu jedem mhm. Thema irgendwie was sagen. Und da muss man sich fragen, ist das wirklich dann eine Strategie, wenn man zu allem was zu tun hat? Ne? Zweitens, und das ist so ein bisschen der Punkt, was ich vorher schon mal angesprochen habe, gefühlt haben wir für die deutsche Public House noch keine Strategie, also wir wissen noch nicht, wie wir es in Deutschland machen wollen, wagen uns aber da hinaus und sagen, na für die Welt können wir das schon mal erzählen, also global müsste es so und so laufen, für Deutschland haben wir es aber selbst noch nicht gemacht und ich hm. finde, da, da muss man mal nachfragen und auch die äh, Bundesregierung mal fragen, wieso gibt es das eigentlich nicht, ne? jetzt gerade vor Corona, da könnte man mal ein paar Antworten oder würden mich die Antworten interessieren. Ne? Frag, frage mich so ein bisschen, wie kann ich anderen was erklären, wenn ich zu Hause selber sowas nicht habe? Ne? Also das ist, das ist so ein bisschen so eine, so eine zweite Frage, die mir bei dem, bei der Durchsicht von dieser Strategie immer wieder im Kopf rumgeschwirrt hat. Und da muss man sich fragen, was haben wir denn jetzt eigentlich hier vorliegen? Ne? Das ist ja auch so die Frage, in die ihr, in die eure Frage geht. Was macht eine gute Strategie aus? In der Regel zeigt man erstmal, was sind unsere Visionen, was verstehen wir da unter dem Thema, äh, was sind unsere Ziele, was wollen wir anders, besser, schneller weitermachen. Und dann ist essentiell immer dabei beteiligt, eigentlich auch, welche Ressourcen stellen wir dafür zur Verfügung. Und dann wird es natürlich schon spannend, wenn es um Ressourcen geht. Mhm. Und tatsächlich zu den Ressourcen, direkt mal kritisch vorneweg, da gibt es nicht viel, ne? also eigentlich nichts. Also es wird nicht gesagt, wie viel Geld, wie viel Personal oder so hier in den, in den Raum gestellt werden oder was, was erreicht werden will. Was man aber kann, ist, Ganz viele Ziele. Da komme ich na, gleich nochmal drauf zurück. Wenn man sich die Vision oder das Konzept anguckt, ja, was, was versteht die Bundesregierung darunter? Da gibt es dann so eine kleine Präambel am Anfang und das finde ich auch total richtig, total modern. Es geht hier um Recht auf Gesundheit. Ja, und das, das, das sofort an den Anfang zu stellen, ja, eine rechtsbasierte Idee, das ist heute, glaube ich, total wichtig. Und auch die Tatsache, das ist so gleich in der gleichen Präambel, dass man gemeinsam global handeln will. Ne? Das betont den Multilateralismus der jetzigen Bundesregierung. Und das ist gut und wichtig. Und da muss ich sagen, die Bundesregierung und ich, das finden wir super. Wir wollen kein Germany first. Das ist so, glaube ich, etwas, wo wir auch vielleicht weltweit ein bisschen polarisieren, wenn man das so deutlich macht. Ne? Und dann kann man, wenn ich so ein bisschen, dann gibt es erst übergeordnete Ziele und dann hinterher strategische Ziele. Ich fand bei den übergeordneten Zielen, in, wie die Bundesregierung das einordnet, da steht ganz doll drüber Klimawandel und nachhaltige Entwicklung, Agenda 2030. Also das sind, glaube ich, so die großen, Rahmenkonzepte, in denen sich diese Strategie eigentlich bewegt. Und äh, dass da Klimawandel und das Thema Klimawandel und Gesundheit so prominent aufgenommen wurde, das finde ich beeindruckend. Also da ist, da setzt man eine, eine Stoßrichtung mit fest mit dieser Strategie. Das finde ich total spannend. Ich finde es auch dann spannend, ja, die, die Ambition, die man hat, also zum Beispiel so den wesentlichen Beitrag zur Gesundheit aller Menschen weltweit bis 2030 zu leisten. Ja, da ist die 2030-Agenda drin, also das ist das Rahmen und dass man dazu beitragen will, das finde ich gut und ambitioniert und richtig. Ja? Und dass die Bundesregierung ihr Handeln auf die neuen Herausforderungen ausrichtet, das ist wahrscheinlich so unter dem Hintergrund Corona äh, mit passiert. Ne? Mhm. Jetzt aber noch so ein paar andere Gedanken zu den dann strategischeren Zielen. Da mhm. gibt es drei relevante, die die... Strategie im Prinzip vorgibt. Ja. Das erste ist die Priorisierung von Bereichen in Deutschland, in denen Deutschland sein politisches Engagement, seine Expertise und Kompetenzen bestmöglich einsetzen kann. Mhm. Und das finde ich gut, Ja, auch vor dem Hintergrund, dass man da Klimawandel, Klimawandel, Klimawandel überall reingeschrieben hat. Aber da muss man sich natürlich fragen, was machen wir jetzt mit unserer Autoindustrie? Wie passt denn das irgendwie zusammen? Ja, oder mit der Abholzung von Wäldern, die ja, äh, ja in Nordrhein-Westfalen und in Hessen jetzt wieder vor dem Hintergrund, dass Autobahnen durchgebaut werden sollen. Ne? Wie passt das dann zusammen? Also da, da finde ich, muss man ein bisschen kritisch sein. Und da komme ich zum dritten Punkt. Strategischen Punkt auch gleich nochmal drauf. Der zweite Punkt, ja partnerschaftliches Handeln und Stärken von Allianzen und Foren auf nationaler, internationaler und multilateraler Ebene, das drückt so dieses Multilaterale, ne? das mit allen Zusammenarbeiten, das haben sie schon gemacht, um das zu schreiben und dass sich die Bundesregierung mhm. da positioniert, finde ich auch super. Und der dritte Punkt, ja, finde ich auch total klasse, ist auch innovativ und neu. Sicherstellung eines kohärenten Handelns auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Foren. Da steht ja, sag ich mal, aus der Sicht eines Public Health erfahrenen Kollegen oder Kollegin das Thema Health in All Policies drüber. Mm. Ja? Mm. Alles muss kohärent sein mit einer zusammenfunktionieren. Und jetzt erinnere ich nur mal ja, an Klimawandel und Autowirtschaft. Ja, oder Abholzung von Urwalden mm. in Deutschland ja, und Klimawandel. Da finde ich, da könnte man ein bisschen konkreter werden. Das sind alles nette Ziele und ganz Dufte, aber irgendwie passt das. Noch nicht zu, also wenn die Bundesregierung sagt, wir wollen kohärent handeln, dann bitte auch in Deutschland. Ja, Also, das finde ich so ein bisschen schwierig. Mm -hmm. Und wenn man dann unter diesem Kohärenzaspekt da mal ein bisschen detaillierter reinguckt, was dann unter dieser Idee Health in All Policies steht, da war ich dann wiederum überrascht, da steht dann Deutschland als Standort für globale Gesundheit weiter stärken. Ja? Oder gezielt deutsches Personal und Nachwuchs in internationalen Organisationen und Gremien der globalen Gesundheit zu fördern. Oder Finanzmittel einsetzen, also deutsche Finanzmittel, um globale gesundheitspolitische Herausforderungen mitzugestalten. Und da kriege ich so ein bisschen so einen schalen Geschmack im Mund, weil das riecht dann wieder so, wir wollen zwar multilateral sein, aber ganz klar deutsche Interessen durchsetzen. Und das, finde ich, ist jetzt wieder nicht so richtig modern. Ne? Da hätte ich mir ein bisschen eine andere Ausrichtung gewünscht oder auch im Detail ein bisschen klarer Bekenntnis, nicht nur zum Multilateralismus, sondern wie man mit Partnern zusammenarbeiten möchte. Mmh, ne? Also mm. das, finde ich, das fehlt mir da so ein bisschen. Und was ich Anfang schon sagte, Total viele Ziele, sehr also unübersichtlich, wird zu viel gesagt. Aber es ist sehr sehr heterogen und irgendwie zu allem wurde was gesagt. Aber was ganz klar fehlt ist, ja wo sind die Ressourcen dafür? Oder in Berlin sagt man ohne muss nichts los. Ne? Also wenn die Bundesregierung sagt wollen wir alles, aber dann nicht sagt wie sie es mhm. bezahlen will, da finde ich ist die Strategie so ein bisschen dünn auf der Brust.
1: Darf ich eine Nachfrage stellen, Peter? Ja, ist denn, sind denn Indikatoren benannt, woran man den Erfolg dieser mhm. Strategie misst? Also mhm. keine Ressourcen zu benennen, wie man die Ziele erreichen will, ist das eine. Aber wenn man auch keine Messpunkte benennt, wann hat man denn erfolgreich diese Strategie bewältigt? Weil du hast gerade die Widersprüche angesprochen. Ist das benannt worden? Also man schreibt so narrativ, wie man sich vorstellt, was so dazugehört.
4: Aber so ganz klar zu sagen, ja, also wie wir das ja aus dem, aus dem Klimabereich kennen, ja, bis dann und dann muss äh, so und so viel reduziert sein. Das macht die Strategie auch nicht. Also das, das ist tatsächlich mhm. auch etwas, wo sicherlich noch bisschen normativ dran gearbeitet werden könnte, um das herzustellen. Ich hoffe mal, dass das BMG, sag ich mal, jetzt rauskommt oder die Bundesregierung generell rauskommt und sagt, das haben wir veröffentlicht, die Ziele wollen wir bis dann, und da, wie, so wie du sagst, ne, Indikatoren, das ist das, was jetzt noch fehlt. Aber vielleicht arbeiten die Leute ja gerade dran. Das äh, wurde nicht <lacht> gesagt in der Strategie. <lacht>
2: Ja, super. Danke, Peter. Das hat euch nochmal geholfen, den Hörerinnen vorzustellen und danke auch für deine, für deine erste Einschätzung dazu. Karin Geffert, ich würde Sie bitten, zum einen, also zum einen, weil Sie auch in globalen Projekten, die das Thema globale Gesundheit aufgreifen, tätig sind, aber auch, weil Sie im Vorfeld zu dem Podcast nochmal die Idee hatten, auch, dass wir dazu nochmal auch im Rahmen dieses Podcasts Bezug nehmen sollen zu der Strategie der Bundesregierung zum Thema globale Gesundheit. Auch nochmal bitten, wenn Herr Tinnemann irgendwas vergisst, vergessen hat Oder sie anders bewerten würden oder so, das zu Beginn nochmal zu tun und uns dann ein bisschen mitzunehmen, nochmal in, in eins ihrer Projekte an der LMU zum Thema globale Gesundheit, wo sie sich nochmal stark auch so mit der Entwicklung von Lernzielkatalogen zum Thema Global Health auseinandersetzen. Und da geht es ja, also es ist jetzt eine sehr konzeptionelle Ebene, aber ich glaube, da können wir auch von lernen. Das fände ich spannend, wenn sie das nochmal tun könnten.
3: Ja, sehr gerne. In Ergänzung zu dem Gesagten wollte ich einmal noch darauf hinweisen, dass es einen kleinen Punkt gibt, dass die Strategie evaluiert werden soll nach mhm. ja, fünf Jahren. Aber wie das stattfindet, steht natürlich nicht drin. Also prinzipiell stimme ich, Peter, absolut zu, dass das Vorgehen der Erstellung einfach international ein sehr gutes Beispiel war. Wir waren da auch als Akteursgruppe Jugend beteiligt und finden uns in einigen Punkten doch tatsächlich sehr wortnah wieder, was sehr schön mm -hmm. ist. Also gerade das Kapitel Handlungsrahmen des deutschen Engagements weist einfach wichtige Stichpunkte auf, wie zum Beispiel Förderung transparenter, evidenzbasierter, effizienter und partizipativer Entscheidungsprozesse und ähnliches. Und mir ist auch aufgefallen, dass der Blick sehr stark nach außen gewandt ist. Ich habe mich allerdings gefragt, wenn dieser Handlungsrahmen, der dort definiert ist, tatsächlich auch für Deutschland gelten würde, dann wäre tatsächlich eigentlich schon sehr viel getan. Ob das so gilt, das weiß man nicht, aber ich versuche da optimistisch zu bleiben und eben auch daran zu denken, dass das auch genauso in der Welt wie in Deutschland gelten muss. Und es gibt natürlich auch einzelne Themen, die fehlen. Also das große Thema Migration wird nicht benannt, aber auch Themen Lehre zu globaler Gesundheit, was uns natürlich sehr am Herzen liegt, steht nicht drin. Aber ich denke, das ist eben auch sehr stark diesem Blick nach außen geschuldet. Von der Strategie zu unserem Projekt nach München, da kann man, glaube ich, erst mal zu so sagen, dass die Grundfrage des Projektes eigentlich ist, was ist denn eigentlich dieses globale Gesundheit? Mhm. Also ähm, wir sehen, es, es gibt vermehrt Aufmerksamkeit dafür. Es gibt neue Initiativen dafür. Die Zahl der Publikationen zu dem Thema steigt stark an. Aber was heißt das denn eigentlich? Und auch in unserer Erfahrung ist es so, dass doch sehr unterschiedliche Verständnisse eigentlich davon herrschen, wenn man von globaler Gesundheit spricht. Also da kann ich nur empfehlen, einfach mal auch einen Blick zum Beispiel in die Positionspapiere der verschiedenen Stakeholdergruppen mhm. zu diesem mhm. Strategieprozess einfach mal reinzuwerfen weil es wirklich interessant ist zu sehen, wie unterschiedlich das definiert ist. Hätten wir gerne und in die Notes
2: auch den Hinweis. Geben. Ja,
3: genau, mhm. sehr gerne. Und ähm, wir haben uns dann einfach auch nochmal aus einer wissenschaftlichen Perspektive gefragt, was heißt das denn eigentlich? Und die Diskussionen über die Definition von globaler Gesundheit sind sehr alt und gibt es immer wieder. Aber wir wollten einfach mal schauen, was sind denn einfach verschiedene Kategorisierungen und Einordnungen. Und wir haben dann mehrere hundert Publikationen gescreent und ungefähr. 50 Dokumente zur genaueren Analyse untersucht und da hat sich einfach gezeigt, dass die Unterschiede sehr, sehr groß sind. Also es gibt unterschiedliche Einteilungen von globaler Gesundheit und von Aspekten, die dabei wichtig sind und ich glaube, das im Detail zu erklären, führt jetzt hier zu weit, aber nur, um mal Beispiele zu nennen, die Rolle von bestimmten Aspekten, also beispielsweise Interdisziplinarität, aber auch von Internationalität der Akteure, also beispielsweise kann ein Projekt mit obdachlosen Menschen in Deutschland, kann das auch globale Gesundheit sein, ja oder nein? die Rolle der Intersektoralität. Also dürfen auch Projekte, die nur sich zum Beispiel im, in Akademia bewegen, als Global Health gelten oder muss es zwangsläufig immer der Einbezug von mehreren Sektoren sein. Aber auch normative Fragen von der Verteilung von, von Power oder auch die Rolle des kolonialen Erbes. Das wird einfach sehr, sehr unterschiedlich bewertet und es wird einfach auch spannende Fragen auf. Eine davon zum Beispiel, hat globale Gesundheit das Ziel, Verbesserung der Gesundheit von allen Menschen weltweit oder ist der Fokus doch eher auf Health Equity, also in Bezug auf vulnerable Populationen, also das Erreichen von Equity, indem es den Menschen, denen es halt schlechter geht, also indem der Fokus vermehrt auf den liegt. Und diese Analyse mag sehr akademisch klingen, aber es ist tatsächlich sehr wichtig, auch zu sagen, was ist denn eigentlich das, was wir unter globaler Gesundheit verstehen, weil die Erfahrung auch zeigt und auch die Literatur zeigt, dass das die Lerninhalte von globaler Gesundheit sehr stark darüber definiert werden, was die Lehrenden normativ darunter verstehen. Es ist sehr stark vom persönlichen Background auch geprägt. Das haben wir ja auch in der Anführung schon gehört. Und deswegen ist es einfach wichtig, sich darüber auszutauschen, dass es unterschiedliche Konzepte gibt ohne dass man sagen muss, das eine ist richtig oder das andere ist falsch. Aber es gibt für verschiedene Kontexte mhm. einfach
2: unterschiedliche Verständnisse. Ich finde es total spannend, immer wieder auch zu gucken, was können wir in Deutschland auch mit Blick auf diese nationale Public Health Strategie aus diesen globalen Projekten, Forschungsvorhaben, Verbünden, Initiativen lernen, nehmen aber wahr, dass das schon noch ein bisschen losgelöst voneinander irgendwie steht, also ich finde Karin Geffert ist es gerade gut gelungen, das, das quasi überzuführen, aber ich glaube, es braucht genau sie als da handelnde Akteure, die die in an so Schnittstellen sitzen, die dann ob das im Rahmen des Zukunftsforums Public Health ist oder in anderen Kontexten quasi diese diese Überführung immer wieder leisten. Stimmt da mein Eindruck oder sehe ich das falsch?
3: Also ich kann das auf jeden Fall unterstützen und ich muss schon sagen, dass die Arbeit eigentlich auf allen Seiten gemacht werden muss. Also dass die Identifizierung mit diesen Themen sowohl in der Public Health Community nicht immer unbedingt da ist, aber auch eben auf der anderen Seite ähm, gewisse Berührungsängste mit der Public Health Community bestehen. Und ich denke, ähm, dass auf jeden Fall wichtig ist, dass sich alle einfach weiter darüber unterhalten und auch über ihre unterschiedlichen Konzepte und Vorstellungen, mm, mm. also über die inhaltliche Ebene tatsächlich diskutieren, weil das ist der Punkt, wo man die Leute dann auch zusammenbringen kann, wenn man nicht mehr nur über Strukturen und Definitionen spricht, sondern darüber, worum geht es denn eigentlich, nämlich die Verbesserung von Gesundheit weltweit. Damit können sich dann wieder erstaunlich viele Menschen mm -hmm. identifizieren. Ja,
4: ja, Vielleicht darf ich nur ergänzen, wir hatten uns im Februar zusammengesetzt und das gerade veröffentlicht, also eine Art Lehrbuch in der Reihe Lehrbuch für den öffentlichen Gesundheitsdienst zum Thema globale Gesundheit, um Gerade äh, interessierten jungen Kolleginnen und Kollegen mal aufzuzeigen, wo eigentlich die Bezüge sind zwischen dem, was im öffentlichen Gesundheitsdienst in Deutschland passiert, und welche Aspekte aus der Diskussion zum Thema globale Gesundheit da eigentlich zu passt und wie das miteinander zusammenhängt. Das Lehrbuch kann man wie auch das Lehrbuch zum ÖGD allgemein und zum Kinder- und Jugendgesundheitsdienst und so Sachen praktischen Sachen wie wie mache ich ein Gutachten über die Webseite der Akademie abrufen. Mm -hmm. Sind Open Access, frei zugänglich, kann man also gerne äh, lesen. Runterladen, lesen und auch gerne kommentieren und weit mit weiterentwickeln.
2: Und gerne verbreiten, genau.
4: Und verbreiten, genau. Prima. Könnt
2: ihr auch in die Show Notes reinmachen, ja, Philipp? Ja, habe ich schon aufgeschrieben. Ja. <lacht> Machen Ich würde auch
0: gern gerne noch ergänzen. Genau zu dem Punkt, dass von beiden Seiten da mehr Zusammenarbeit äh, passieren muss zwischen Public Health und Global Health. Wir versuchen das durch die Symposien auch immer mit in den Blick zu bekommen. Also versuchen da auch den, den Link zwischen Public Health und Global Health mit dem Slogan Public Health is Global Health vor Ort. Und das versuchen wir dann sowohl durch Diskussionen, Keynotes, aber natürlich auch dadurch, dass wir halt die entsprechenden Akteurinnen und Akteure einladen, auch mit voranzutreiben. Aber ich würde auch dem vorhergesagten zustimmen, das ist noch ein langer Weg.
2: Dann genau hätten wir noch eine Schlussfrage in die Runde, jetzt gerade auch so mit, mit mit Blick auf die Zeit und da fände ich die Sp Frage nochmal spannend an alle, was sie denken, was ihr denkt, was sich verändern müsste, damit wir eine starke Public Health Community, ob das jetzt über die nationale Public Health Strategie ist, darüber kann sich das ja bannbrechen quasi, aber was es braucht, damit wir als Public Health Community stark und handlungsfähig sind und unsere Themen im politischen Raum adressieren können.
4: Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass man zeigt, wo man relevant ist. Ne? Also einfach nur sagen, ich bin Public Health, ich bin wichtig, das passt nicht. Und ich glaube, die Corona-Krise hat wirklich gezeigt, wie wichtig es ist, sich aus unterschiedlichsten Aspekten um das Thema öffentliche Gesundheit zu kümmern. Im Vordergrund stand bis jetzt maßgeblich Gesundheitsschutz und Infektionsschutz und so. Aber ich glaube, allen ist es bewusst, das böse Erwachen kommt erst noch. Die Auswirkungen durch die wirtschaftliche Situation auf viele Menschen und damit dann verbunden, schlechtere Gesundheitsergebnisse, also dass mehr Leute kränker werden, ja gerade die, die halt nicht so gut betucht sind, das ist das wird noch auf uns zukommen und da muss man sich kümmern und da muss da braucht es Wissenschaft und Praxis und Zivilgesellschaft, um sich da einzubringen, wie wir mhm. dann auch gesellschaftlich uns ja, dem, dem gegenüber aufzustellen. Da braucht man noch mehr Diskurs und da muss man, glaube ich, noch wesentlich präsenter sein gesellschaftlich.
2: Mhm.
0: Also ich denke, das ist gerade ein unglaublich, gutes Möglichkeitsfenster gibt für Public Health mhm. in Deutschland. Also Wir haben noch auf den letzten Symposien immer gesagt, es gibt keine Lobby für Public Health und wir müssen irgendwie Windows of Opportunity Möglichkeitsfenster finden, um mhm. unsere Themen zu platzieren. Mhm. Wir müssen jetzt vorbereitet sein, Sachen in der Schublade haben, wenn sich so ein Möglichkeitsfenster eröffnet.
2: Mhm. Und
0: jetzt hat sich dieses Fenster eröffnet, bevor die Sachen für die Schublade fertig mhm. waren. Aber das muss jetzt genutzt werden. Also weil jetzt ist öffentliche Gesundheit in aller Munde. Klar, so also wie Peter gerade schon gesagt hat, erstmal auf Gesundheits-, also Infektionsschutz und Gefahrenabwehr bezogen. Aber ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo wir darauf hinweisen müssen, dass es halt mehr ist als Infektionsschutz und Gefahrenabwehr und die Folgen der Pandemie und der Eindämmungsmaßnahmen, Prävention, Gesundheitsförderung, aber auch äh, die ja langfristige Pandemie der nicht übertragbaren Krankheiten, dass das alles Themen sind, die nicht vorbei sein werden, wenn die Pandemie irgendwann eingedämmt sein wird. Und das ist jetzt die die Stunde, die wir nutzen müssen. Also
3: wenn ich mich da direkt anschließen darf, es ist ja nicht nur das Fenster offen aufgrund der Pandemie, sondern es gibt ja auch noch andere Themen. Also wenn wir uns die Nachhaltigkeitsbewegungen und die Klimademonstrationen mhm. angucken, dann ist das ja auch eine, eine Möglichkeit, die Themen zu platzieren und ich glaube, mein Fazit dazu wäre, wie wir stärker werden können als Public Health Community, ist über den Tellerrand gucken und sich aktiv einbringen, auch in diesen Diskussionen und da sind ja auch auf vielfältigen Ebenen Zusammenhänge zwischen Nachhaltigkeitsaspekten oder Klimawandel und Themen von öffentlicher Gesundheit. Und wenn das gut genutzt werden kann, dann sehe ich einfach eine Chance darin, dass sich tatsächlich auch was verändert. Weil ich finde es zwar auch begrüßenswert, wenn die Public Health Community in Deutschland stärker wird, aber tatsächlich wollen wir ja eigentlich gesamtgesellschaftlich was verändern.
2: Hm, hm.
1: Ja, vielleicht ergänze ich auch dieses Window of Opportunity, das Fenster ist mhm. ja hier auch live offen. So. Das ist recht <lacht> kühl in diesem Raum. Ja. Der Pakt für den ÖGD, finde ich, ist so die erste Messlatte zu schauen, ob man das, was wir hier gerade besprochen hat, auch in die Umsetzung kriegt, weil im Augenblick, wird ja sehr stark, was Peter Tinnemann sagte, die Digitalisierung und auch der Aufbau ärztlicher Kapazitäten im ÖGD im Vordergrund stehen, während das Thema Prävention und Gesundheitsförderung ja auch thematisiert wird, aber bei Weitem noch nicht so konkretisiert ist. Und das ist schon eine Zielsetzung, die wir auch als Landesvereinigung diskutiert haben. Wie kriegt man jetzt dieses Thema Prävention und Gesundheitsförderung unter der ÖGD als koordinierende Einheit auf kommunaler Ebene, auf Landesebene stärker in die Umsetzung? Weil ich sehe das auch so, die Pandemie wird irgendwann stärker eingedämmt sein oder wir werden damit leben können, müssen, während die gesundheitlichen Folgen dieser Pandemie bleiben werden. Und Nico Dragano hatte 2008 ja mal die Bankenkrise ausgewertet, was das auch für Folgen hatte. Und Wilkinson war auf dem Kongress und hat auch nochmal gezeigt, wie wirtschaftlich angeschlagene, ungleiche Gesellschaften denn auch reagieren und wie die gesundheitliche Ungleichheit wächst. Und das sollte uns nicht passieren hier in Deutschland, gerade bei den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben. Deswegen finde ich, ist das so die erste Nagelprobe eigentlich für die Public Health Strategie. Gelingt es uns jetzt in dem Pakt für den ÖGD mehr als nur Infektionsschutz und Digitalisierung einzubringen. So wichtig das auch ist, ich möchte das nicht in Abrede stellen, aber mir ist es eben auch wichtig, dass mehr Professionen im ÖGD auch Aufmerksamkeit finden. Die Public Health, die Sozialarbeiter, die zugehenden Dienste, die koordinierenden Dienste. Das wäre ein Wunsch oder eine Hoffnung und wo wir uns auch aktiv einbringen werden.
2: Prima, also ich kann auch den Kongress weiterhin da nur als Plattform anbieten, dieses Fenster, was wir genauso weit offen sehen, wie alle anderen in der Runde auch zu nutzen und gemeinsam durchzuschreiten und als wirklich starke Public Health Community auch aus dieser Pandemie hervorzugehen, das würde ich mir für uns alle sehr wünschen. und. Genau, bleibt mir Danke zu sagen für Ihre, Eure Zeit heute im Rahmen dieses Podcastes, aber auch natürlich für das ganze Engagement über das ganze Jahr hinweg im Rahmen des Kongresses, im Rahmen des Zukunftsforum Public Health und darüber hinaus. Und dann bleiben Sie gesund, bleibt gesund und uns weiterhin wohlgesonnen.
1: Vielen ja, Tschüss. 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 Tschüss.